0: Hauduset. Barcelona har skaffat sig den 31 år gamle tidigare Kevin Prinz Boateng. Nej då, är mynnare faktiskt. Det, det sked faktisk. på onkli. Barcelona har stallen med Morio och Kevin Prinz Boateng i januari plus skara vinna Champions League. La Liga Låka. En litt gærligere fotball. Hei, 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 hei. Dette er La Liga Låka episode 59 med meg, Magnar Kvalvik. Hei! Og deg, Jonas Jever. Hej Shalom, unohom! Og Petter Velland. Hei! Hallo, god kveld, god dag og god morgen. Gleis i formen, gutta! Ja, stigende vil jeg si.
1: Den, den er... Ja, du
0: var jo syk for to vekker siden, og siden så har jeg bare gått oppover. Du er fortsatt ikke helt.
1: Nej jeg er litt sånn røsket i halsen og litt tett i nesa, men på bedringens vei. Jeg har faktisk vært på treningsstudiet et par ganger også, så og da begynner det virkelig å se bra ut her. Hva er det gikk til med deg fem kiloene du tok av i
0: fjor, eller var det året før? Det var... Eller var det så, sånn trend på dessa tider i fjor, var sånn nyttårsforsett opplegg?
1: Jeg føler meg litt som Oprah Winfrey, altså det er mye ju, -ju effekt på mig. Litt opp og litt ned og litt opp og litt ned, men når jeg har vel grunn av sykdom, så er det vel ned igjen, så da skal jeg vel sikkert opp igjen nå snart. Finn mig på et burgerstøt nær dig. Premiere på Oprah
0: Winfrey-menschen i La Liga Loka? Ja, forhåpentligvis avslutningen nå. Alle de tre største klubben i Spania vann for andre runde på Ra, og nå utgjer deg jeg topp tre det skal vi snakke om eh, og så må vi nesten finne ut hvem av La Liga klubben som har gjort det dårligste trenere bytte til nå Celta Vigo eller Villarreal <laughs> det,
1: syk, det, syk, det, syk, det er faktisk ja.
0: ganske mange kandidater når man take over det Oskar hadde ikke kjempesuksess umiddelbart, Real Madrid hadde ikke kjempesuksess umiddelbart
1: Nei, men du må vel ta det, vel ta det etter nå da, åpenbart. Ja, ikke sant? Jeg vil jo tro at... Øh... Nå sitter vi i studio her da, med en som er via Realsupporter, og jeg tror hvis du spør Petter, så er det ganske åpenbart at det er et navn som blinker seg ut nesten sporenstrekk, spesielt med tanke på hvem de var koblet til, og hvem men, de jente opp med. Men vi
0: skal ikke svare på det spørsmålet akkurat nå. Nei, la oss ikke gjøre det.
1: Nei, jeg bare har bare lyst, lyst til å strø litt salt i såret, for jeg bare skal rive råp om noen minutter.
0: Det kan bli mer salt i såret.
1: Ja, ja, ja. Real Madrid Sevilla 2-0.
0: Casemiro skårer på Perla, Madrid mm. skårer i andre seriekamp på Rafa første gang i sin La Liga-karriere. Ja. Skal vi ta et litt av spørsmålet fra Noras? Kan man si at Real Madrid begynner på vårsesongen sin nå? Liksom sånn type ny vår. Altså godt spil og flere seier, eller er det bare et...
1: Lise Bluff var et godt spil. I fjor at Real Madrid var litt som Jekyll and Hyde, i det at en kamp var det dårlige, og en kamp var det gode. Og nå kan det se det som de har en Jekyll and Hyde-sesong, hvis de skal ta denne første kampen her, i da del 2 av der liga-sesongen 2018-2019 som eksempel. For de så, dette her er vel, og det sa vel også Pauli Marcin etter kampen, at vi møtte det beste Real Madrid-laget som har spilt denne sesongen her. Og, nei, det var altså strengt at... Etter, etter det jeg så, så syntes jeg det var et, et lag på banen. Eh, Real Madrid hadde kjempekontroll på det aller, aller, aller meste. De bare sleit litt foran mål. Og så, litt slik som du sa siste episode, Magnar, Casemiro med Kule, selvfølgelig. Jeg tippet jo han som første mål. Ja, jeg gjorde det. Og da tenkte jeg, da jeg sa det, at det,
0: det, det skjer en sånn type tilfeldighet på en død, bare at banen bare de dette, på dette i føttene, så han kan bare tuppe in. inn. Ja. Men så, det er ikke skjønt, snakk
2: ned deg selv nå. Nei,
0: jeg skjønte undervegs i kampen at det kan faktisk skje på et langskått, for det at uh, midtbane 3-åring til Sevilla er jo aldri i press på uh, Real Madrid i midtbane. Altså, kommer kom jo ved Ceballos som scout i tverdlegger. Seks ganger scout Casemiro
2: løpt av den uh, kampen på lørdag. Han har ja. aldri skutt mer i løpet av en kamp som profesjonelle fotballspillere noensinne. Ikke Porto, ikke, ikke for B-laget til Real Madrid.
0: Nei. Er det verdt å tro at Real Madrid skal bli bedre så fort Isco og Marcelo kommer i form igjen? Jeg mener, er ikke den formssvikten bare heter det? midlertidig? midlertidig. Ja. Og skal ikke rent skadelista med Bale og Asensio og ja, Kroos, Jorente bli kortere etter hvert. Og...
2: Det er jo forbedringspotensial over hele fjøla. Det merken jo bare, for nå satt jeg i begynnelsen her og, og hørte veldig på hva dere sa, og det er jo helt riktig at Real Madrid hadde kanskje sesongbest i Nord-Sovia. Mm. Spesielt andre omgang, kanskje beste omgangen deres. Ja. Men allikevel, det var, det var ikke sånn et Real Madrid-standard, at dette da skal ha vært det mest imponerende til nå denne sesongen. Fortell veldig mye om sesongen. List... Mer om sesongen enn om kampen. Fortell hva en liste har lagt. Og en av våre sakene er jo blant annet at både Isco og Marcelo eh, ikke er i form i det hele tatt. Og si, når, man, når man ser de rapporterne så kommer fra treningsfeltet og enkelte... Eh, nå er jeg i utgangspunktet motstander av å bruke stillbilder til noe som helst, men det er primært under kamp når det er stillbilder av personer eh, i profil, ikke i profil. Så det, det er noen bilder der, der man liksom, med det blotte øyet bare kan se at ja, han har gått opp et par kilo. Okay, så, Marcel og Isco.
0: <laughs> For det har fått et spørsmål fra Isco The Dog. Om Marcelo bare er i dårlig form, eller ha, er han seks kilo for mye, som rykten forteller? Men hvis, nei, jeg tror ikke han har seks kilo for mye, men det, det er noen gram der, og det, det merket, er jo det.
1: med på å gjøre han i dårligere form. Hvis han har lyst til å gå ned fem kilo, så har han en jævlig god slankekur til. <laughs> <laughs> ikke det, det
2: grønne guggen du kom med når meg og Magna hadde en 24-timmersending ja, av? Nei, det var litt annerledes.
1: god, faktisk.
0: Nei, den var... Da var nok en smoothie greie ja, 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 ja. med banan og kanel. Nei, pepper. Nei, pepper, med,
1: nei ikke så mye pepper, men det, det var det var, var kanel, kanelpepper kaien, Ja, ja og så var det kanel i det. Stemmer. Spinat, grønnkål, grønnkål mm. var det. Men Gjekk oppskriften, det fikk ikke moren inn den oppskriften? Jo. Funka det? Jeg
2: har
0: ikke hørt noen fra å si den.
1: Nei, den er god. Nei, men den funket veldig bra for mig men, men både, jeg har litt, litt annerledes nå. Både
0: Isco og Marcelo har fått deg i beskyldningene der nå. Mm -hmm. uh, at de... Men jeg, 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 jeg vet ikke en... om det stemmer, kan,
2: eller om de bare er så lei av å skrive det samme nå i alle avisene om at ja, Isco er på benken, ja, Isco er i dårlig form, ja, Marcelo blir eh, plassert på benken av samme grunn som Isco, og dette er synderene, og disse blir liksom hengt ut Ok, hva skal vi skrive da da, gutta? Nei, altså Marcelo og Isco var jo ute igjen noe også. Skal vi legge på dem et par kilo da, eller?
1: Altså, det er jo veldig vanlig, uh, og Isco og Marcelo, og jeg begynner å bli veldig der, uh, analyserende rundt kroppspasong og sånt, men de begge to er jo korpulente karer da, som har den uh, kroppsbygningen ganske så naturlig. Uh, så at de kanskje legger på seg et par kilo kjapt, det er jo noe. Jeg Isco og
2: Marcelo er litt sånn som Roberto Carlos og, og ordentlig Ronaldo. Altså når, den, dagen de opp, den dagen de legger opp Ja Altså det er som å se en deig i ovnen Som hevet
0: Det finnes mange sånne speler da Kanske vi skulle ha laget en liste Over kan... hva <laughs> som kommer til å bli Kjukebeier
2: <laughs> etter karriereslutt
1: Det ja, kan du bare bruke meg selv
2: Altså ikke all verden så spiller karrier og skryter til Men når
1: jeg slutter med å spille fotball Jeg har ikke spilt fotball Jeg har vært 113 kilo på et tidspunkt så... Ja Ja der har dere den. <laughs> det,
0: var, det var skikkelig. här? Ja. Har du vært tre-siffra, tre Magna? Nei, jeg har, ikke, jeg har aldri vært på 80-tallet en gang.
1: Steiket da. Uh, Vinicius var frisk. Jeg liker for jeg går fra podcasten i protest. <laughs> ja, det var han veldig. Litt. Igjen! Altså, ja.
0: jeg mener, fortsatt så er det liksom han. Uh, Real Madrid-fansen. Ja, ok, sånn å si. Trykket sitt bryst. Kanskje Modric har våknet litt også da, og man er tilbake i uh, Modric-dyrkingen, men det, uh, Vinicius står for X-faktoren her fremme.
1: Ja da, men jeg, jeg synes... Å, uh, oh, han blir bytt mye. Uh,
0: sorry for at jeg avdrette det. det tror jeg dette var femte kampen på RAA på to vekker.
1: Ja, men jeg synes han har uh, nesten uthevet som en av de viktigste spillerne offensivt jeg, for RAA Madrid. Altså han... Nå spilte de mot et lag som på... på altså på basis av hvordan de setter opp laget, gi bort mye rom bredt i banen, altså det, du får mye en-og-en-situasjoner mot uh, Sevilla hvis du, hvis du har to brede kanter, og det har jeg Madrid i, i en 4-3-3, og Vinicius Junior så ut som han virkelig storkostet seg av den kampen her, virkelig hadde det gøy med å, med å dra ut det forsvaret i Sevilla gang etter gang etter gang, og spesielt helt i starten av kampen vel, i hvert fall tidlig kampen, så, så dro han vel av fire mann, altså på vei innover i, mm. uh, innover i boksen, og skulle vel hatt et frispark, eller fikk et frispark, jeg husker helt, men i hvert fall, uh, han ser ut som han virkelig har funnet plassen sin i Real Madrid, det ser ut som at han egentlig ikke vet hva det er å ha press på seg, vet ikke hva det er å Kjenne på det at du bytter ut Litt sånn sambarytmer Og kanskje Selvfølgelig, altså, å spille den branske ligaen for den største lagen der Det er, er, er mye press Men Real Madrid er noe helt annet Men det ser ikke som en ny synes junior egentlig har skjønt det Eller vet at det eksisterer og det, og det er litt deilig da Det
2: er jo han som har kommet best ut av Den Real Madrid-høsten her nå Med alle skadeproblemene Ja for det har ju gitt han muligheten til å skinne, og det virker som at han har en sånn herlig, offensiv tankegang, der han selv skjønner at dette er muligheten. Ja. Dette må han ta vare på. Det er litt sånn som um, vi har snakket om han tidligere i podcasten, og Samuel Chukwese. Altså, de unge spillere som bare automatisk opp med farten, rettvent, utfordrer, prøv, det elsker jeg. Og det gör Vinicius. Konseptet Vinicius er ikke så færlig. Spilleren Vinicius derimot,
1: han begynner å vokse. Du må så ta igjennom denne konsept-greiene. Ja. Ja,
0: eventuelt så kan du kalla konseptet for noe annet enn Vinicius. Ja, det kan jeg. Konseptet
2: unge brasilianere. Men spilleren Vinicius, han kan bli den nye kongen i Madrid.
0: Hva? Sevilla litt feige, eller? Ja... Altså, jeg, når jeg har sett andre bortelag på Santiago Bernabeu denne sesongen, så har jeg kanskje brukt de første 20 minutterne på å være nervøse og, og spela med respekt for uh, Los Galacticos og, og Santiago Bernabeu. For så å riste det av seg og bli varmere og varmere i trøya. Og, og spille seg inn. Ja. Uh, og liksom bare erkjenne at pokken vi møter jo bare er helt ordinært lag. Det er ingen grund til å ha så mye respekt. Spelt egentligen Sevilla med den respekten hela kampen. Ja men alltså det är liksom vi
2: har nämnt väldigt många gånger den skräckliga statistiken Sevilla har mot Real Madrid og andre storlag. lag. Mm. De sista 7 säsongerna så är det att 5 av 105 möjliga poäng på borte bana mot de fem översta lagen på Maraton tabellen i La Liga, alltså de, de største, mest ja, historiska ja. lagen. På samma mes så var problemet at de lot Inaki Williams springer i bakrom. Så det skulle de jo helt åpenbart korrigere, at denne gangen så skulle de ha kontroll på bakrommet, og sjelden Vinicius og Benzema kom gjennom. Altså, noe vil det alltid svære, men det resulterte i at midtbanen ble passiv, og gikk aldri opp i press på skudd. Som gjorde at Real Madrid fikk liksom kanonade på kanonade på kanonade, og sånn kom med 1-0. Mm.
1: Jeg er helt enig. Og jeg har veldig merke til... Ehm um, en ting för Madrid sin del da, som som kanske också gjorde att uh, Sevilla blev så defensiva var att uh, med Kas det Casemiro det virkade som att spelarna föran Casemiro fick en helt slags ny giv av att ha han på banan kanske för att han er så, uh, man har så vant på han er defensiv og skjold, og den som er mest rutina, så Modric så jo plutselig ut som Luka Modric igjen. Han så ut som en, som en verdensklassespiller, og en spiller som potensielt sett kunne vunnet Ballon d'Or for første gang i denne sesongen, her spør du meg. Uh, altså, Ramadrid fikk også låt til å spille høyre opp i banen mitt, topperne sine, men jeg synes at det, det som var mest sjokkerende med, med Sevilla, var at det var ingen av de tre centralt i banen som tog ansvar. Det var av de som enten lå defansivt som et skjold, eller som gikk og presset. De var liksom litt luntne av alle sammen, og ventet på at den ved siden av dem skulle gjøre noe. Så jeg, litt sånn første gang jeg kanskje har tenkt over det, men kanske de virkelig sa noe til Rocky Mesa, for eksempel. Bare en som tar den ene taklingen, bare for å sette seg litt i respekt og si at du kommer ikke inn sentralt her. Jeg vet ikke hvem det sa nå. Steven N. Uh, Louis Morel. Han skåret noe, var en vittig scoring for Fiorentina nå. Det er det
0: ingen som har påpeiket hverken på min Twitter-konto eller La Liga-lokka-podd
1: sin. Da må du Olav Osnes som kaller han for The God. Ja,
0: han var helt spinnvill i Fiorentina-kampen. Altså, han viste jo ingenting av det der i Spanien. i La Liga. Ja, men det er et
2: eller annet med som bare passer inn et sted. Ja. Altså, les Italia. Seria A altså, i Hassing. Og i Spanien.
0: Alltså Benfield bara drejer och snubblar in i scoringa vid helt tillfälle i Spanien. Han är helt Ronaldo av typen brasiliansk i Serie mm. Det var Real Madrid sin andra sitt andre strake tap. Hur många kamper kamp har Reparauten säger nu? 3 4 4. Ja. Eh och Barcelona i Fem der, altså. I Copa del Rey. Så fem der. Det kan vel hende
2: at de vinner med ett mål, men Barcelona går videre.
0: Men det kan jo hende at det blir Levante, da.
2: Og ikke Barcelona. Kan det fortsatt hende, da? Levante har klagt inntil appellkomiteen.
0: Det at Barcelona brukte en spiller med karantene i forrige Copa del Rey-runde, den første kampen mot Levante, det var en Barca B-spiller som hade fått nok gule kort i sekunder B. Ja til å få karantene, men skal han zone den i Copa del Rey?
2: Um. Ja, det er det man strides om. Ja. Sånn som regelverket var ved sesongstart, så skulle han ha zonet karantene i alle turneringer, fram til den ene kampen var zonet for B-laget. Altså, mm. da var han suspendert når A-laget til Barcelona spilte mot Levante. Men i november så kom det en regelendring, en uh, cirkular, som det spanske fotballforbundet kaller det for, der man åpner for at spillere som har licens både for A- og B-lag skal ha samme karantene-regelverk å forholde seg til som A-lagsspillerne. Og det vil si at enhver karantene som blir betraktet som eleve, altså lett, en, to og tre kamper, sones i den turneringen den pådras i, er i gårvann ikke suspendert.
0: Så där kommer regeländring mitt i säsongen.
1: Ja, vi måste få med oss namnen på den här og Det är jo Berg, det är ju Bergens favorit Barcelona-spelare. <laughs> ja. <Come> igjen. <again. laughs> den var hur som sist jag eh har rätt inne mellan, alltså jag har som stoppat klocke två gånger om dagen så att da träffar jag och. Ja, det gör du. Barcelona
0: lägger ner 3-1. Mhm. Mm Dembele scorear för Barcelona for danske Breakthrough. Utligner. Uh, og så kom Messi in på stillingen 1-1, uh, ja, og da skårer Suárez, eventuelt Kueyar med kjølmål, og så skårer Messi selv.
1: Ja.
0: Skal vi ta den situasjonen først som sist 2-1-skåringen? Uh, uh, Sivert Van Morik har sendt oss et spørsmål. Hva er en av grunnene til at målet til Suárez sto i går? altså søndag, være at Køyar teker seg til fjeset etter kontakten. Det kombinert med Keepers rykte kan muligens ha vært nok til at dommeren tenkte at det var filming og eller for lite kontakt. Selv mener Sivert at det der skulle ha vært annulert for angrepp
1: på Keeper. Det er grundlag for det. Det jeg noterte meg mest med den var at først tok han seg, altså Keeper Køyar tok seg først til ansiktet, så til armen og så tok han seg til skrittet. Så man visste liksom ikke helt hvor er det du egentlig er truffet, hvor er det du egentlig har vondt. Og så er det jo dette som er med Koya da, at han har det rykte på seg for å være en, en skurk, for å være en, en kar som lever helt på linja av det som burde være tillit i fotballen. Så det, her kan det strengt være litt det at han tappte litt på, på ryktet sitt. Så... Jeg har sett situasjonen en del ganger bare som sånn for å se hvor kontakten der er mellom Suarez og, og uh, Koyar. Det er et bilde som er veldig illustrerende også, at han blir, altså han blir løpt ned Koyar. Jeg, jeg mener jo at det ser ut til at han skal, uh, skal annuleres uh, for angrep på keeper. Selv om, de sitter nå her i hvert fall med en som jeg vet at mener at keeper ikke skal være helt fredet uansett hva som skjer, men akkurat i dette tilfellet her så synes jeg det er ganske klar, en klar forskjellelse på, på hva jeg gjør. tror alle tre av oss er enige at keeper ikke er fredet uansett hva som skjer. Ja, ja, litt, altså, jeg mener i, når keeper er offensivt tilverk, sånn som for eksempel i disse tilfellene her vi hadde i fjor hvor keeper slo ut hendene på, på, på motspillere, da, er... da mener jeg at det skal blåses oftere, men at det, når keeper går opp og ska plukke med seg ball og bli dyttet over endene uh, så er det, mener jeg at som regel så er det keeperen som skal blåses i favor for, men uh, den här er jo helt klar da här er det liksom ikke noe, noe slingeringsmann heller, følger jeg da Helt det?
2: Ja, jeg mener jo at uh, i likhet med, med Jonas at denne her er jo overkant, og at dommer uh, altså det, det er sammensatt här. her um, dommer med, med fasit, så burde dommer ha blåst mm. uh, på grunn av farlig spill. Uh, det er noen knotter som er på armen, og det er et kne som er i hodet. Uh, og så er det litt sånn sakens gang her, eller gangen i det. Uh, for hvis det er sånn at Suárez først hadde vært på ball, så kan det frita han litt. Fordi, uh, som Sergio Bosquets uh, sier, altså man, man går alltid etter ball, og så kan man ikke trylle vekk foten etterpå. Det har han for så vidt et, et poeng i, men eh, folk igjen bruker jo dette her som et påskudd for å kritisere var. Men her synes jeg ikke nødvendigvis at det var som gjør noe feil.
1: Jeg synes Nei, ikke feil. var
2: ska annulere denne her i etterkant, for hvis dommer vurderer dette her til ikke være farlig spill, så synes jeg ikke nødvendigvis at bildene viser at dette her er en klar, stor, feil, for man sitter fortsatt med lupa et døgn etterpå og studerer bilder ned i nanosekunder og uh, frame så alt sånt for å se, ok, hvem er det egentlig som er først på ball? Er det Suarez som skårer, eller er det et kjølmål? Mm -hmm. uh, er det Kueyad som hopper in i Suarez, eller er det Suarez som har for strakt bein? Viss om at det der som at det og då, då er, og da man liksom inne i kjernen av var. Det skal ikke være in på. Er det tvil, så skal det ikke være inn. Men dommer... Kunne eller borde ha annullert. Jeg, jeg står på at skåringen skulle ha blitt annullert, men ikke ha vær.
0: Ja, jeg synes det er litt rart at de kan går og se på dette som sånn type off-pitch review, ja, rett og slett. Ja, det, det kunne ha fått muligheten synes, til, men... Jeg synes det skjer litt sjelden. Jo, men, jo, men, jo, men, det, jo,
2: men det skal vær kun gjøre når det mener at en klar, tydelig feil ikke, de skal aldrig være usikre. Det er det som er poenget med var Man skal ikke være usikker. Det er ikke sånn video, at okay. video, video, video man kan ikke si til dommer, her er jeg litt usikker, så her vil jeg at du skal gå og se. Kan du gjøre det? Nei, her er det.
0: Her mener vi at du gjør en feil. Gå og se. Ok, mm. for jeg trodde det bare når han sier det, så tenker jeg at da pleier dommeren bare å gjøre dom. Nå, når videodommene sier sånn, nei, dette var feil. Og da bare gjør dommene om. Det har vi jo sett mange ganger. Det er mange ganger at dommene ikke har gått ut og sjekket kun, kjermen selv det, og gjort
2: om og avgjøres. Men det er kun når det er objektivt. Det er kun ja. det er offside, eller ikke offside, bare har ja, vært ute ut og spillet og spillet og ja. spillet. Hver eneste gang subjektivt, så har dommene vært ute og sett.
0: Ok. Uh, jeg lurer på om ikke det var kjermålet, skjønner du? Jeg går heller mot det. At uh, Kueyar skal til ta ballen i fanget og ha dermed håndflaten mot sitt eget bryst, som man pleier å har når man har ballen i fanget, og så kommer Suarez og dytter, rett og slett sparket i håndet, altså, slik at håndet treffer ballen og går i mål. Mm. Jeg kan ikke se at Suarez er borte i ballen. Nei. Og da er det kjølmål. Og er det kjølmål og frispark. Ja. Ergo ikke kjølmål, men frispark. <laughs> men når det blir til mål, mål til slutt, så mener jeg at det er kjølmål, Uh, men der uh, tror ikke vi får med oss mange, uh, Petter så jeg vet ikke hva du har tenkt å føre i statistikkene
2: jeg ska føre selvmål av uh, Ivan Kveier jeg uh, og det er rett og slett det... fordi det, det gir meg så mye glede å plotte inn i et statistikksdokument <laughs> at Ivan Koyer skal være kjølmål. <laughs> oh, ja, Neida, det ikke... men, men dette, dette skal da faktisk komme en, en, en ordentlig forklaring på et tidspunkt. Jeg må bare finne litt tid til det, for det, det er litt omfattende. Men ja. det skal komme en ordentlig forklaring.
1: Neida, ja, men folkens, nå, vi, eh, nå, nå synes jeg vi ska gå over til det som er verdt å snakke om i Barcelona i dag. Nå er det, altså... Nei,
0: there's... ja, ok.
1: Jeg synes det.
0: You... Jeg vil nå i alle fall bare si at de har sju sierer på råd og møter Girona i neste kamp. Det ja. er ikke sju sierer på råd tangering under Ernesto Valverde. To det, ganger
2: tidligere ja, har ja, de hatt
0: sju. Det er blant annet beste periode under hans ledelse. Ingen lag har skåret mer, flere mål enn det Messi og Suárez har gjort sammen. Jeg synes det er en statistik som er verdt å nevne og så vil jeg også nevne at både Pedrito Numeros og Mr. Chip gratulerte Messi denne helgen med hans 400. La Liga-mål, mens resten av verden gjorde forrige helg. Men skal jeg fortelle
2: deg en ting? Mm -hmm. I og med at vi har nå gitt den skåringen til Suárez i går til Cuellar, så har faktisk Celta Vigo och Levante skåret mer enn Barcelona.
0: Oi, har det? Ja. Eller mer enn de ja, to, for da er den... de 31. Ja, for du trekkte jo fra den uh, skoringen han har blitt tildelt mot Espanol også. Ja, som ikke hadde gått
2: i mål hvis ikke Diego Lopes si. jo, jo, men ja, 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 ja. Dette, dette skal vi komme tilbake til. Jeg er helt til. enig i, altså, ja, ja,
0: ja. Kevin Prince Hoa Teng er Barcelona-spiller etter alle solemerker. Jeg har ikke fått noe bekreftelse på det. Jo da, han har bekreftet det selv. Han. Jeg, han har bekreftet det selv. Jeg vet faktisk ikke om vi kan bruke han som offisiell kjenter. Ja, han har bekreftet
1: at han er på vei. Ditt. Ja, altså, når spilleren selv står og forteller i italiensk media at nå, nå drar jeg til Barcelona og har till og med sagt at han har lyst til å score mot Real Madrid i El Clasico men du, ja, det er greit. Men da, da føyer han seg altså inn i en rekke uh,
0: av snodige signeringer som Paulinho og Arturo Vidal. Ska med vi... Snodig? Trur, trur med at Arturo Vidal kommer til å bli solgt til Kina for en overvettes høg sum til sommeren, og at Ar uh, Kevin Prince Boateng blir det samme neste år? GTA-versjonen Barcelona?
1: GTA. Hva er det for noe? Men ett helt auto?
0: Häh? Är det det?
1: Ja, Grand Theft Auto, det är väl det är om det spellet GTA igen med. Ja, jag klickar med
0: det inne i denna sammanhanget.
1: Detta här är väl som lite sån organiserad kriminalitet och og uh, ditalla
2: prins på pengar eh, Paulinho Kina fram och tillbaka.
0: Ja, alltså det det ser sån ut att det, det, det som er butiken här.
1: <laughs> ja, nej det är möjligt det. Jag eh, Altså, jeg, for, for å ta det først og først her, altså, Kevin Prince Boateng, det er jo... Vi snakket jo om da Vidal var klar for, uh, var klar for Barcelona, at nå kommer, altså, nå kommer opium, altså, <laughs> dette festlokalet i Barcelona som er väldigt populært, og som det ofte er fotballspillere på. Har du vært der? Jeg har vært der. Mm. Har du vært der? Jeg har vært med dig. Ja, det har du. Mm. Teknikeren også. Uh, det har han. Uh, Tok han sammen med Texas Måsheim? Det gjorde han ikke. Nei for øvrig ikke bestiller se seg selv på natta i, eller fire på natta faktisk i, i Barcelona men uansett, det får være en annen historie men det, dette utestedet her kommer til å gå rundt nå på bakgrunnen av at Kevin Prinsbo og Teng er der han er jo en en spilloppmaker men, men jeg leste en veldig interessant uh, sak i, i marka nå før vi gikk på lufta här. om kanskje hvorfor uh, Kevin Prinsbo og Teng og Arturo Vidal hentes inn dette her er to karer med veldig mye rutine, som har opplevd det allermeste både i livet og på fotballbanen, og som har en helt egen mentalitet og en helt egen fighter-evne sånn, sånn på generell basis. Og var det noe Barcelona kanskje manglet i fjor, spesielt mot et lag som Roma, der de ble slått ut av, av Champions League, så var det de fighterne og de som tog de kampene der Barcelona virkelig trengte det, så kanskje det gir litt mening at det er da Kevin Pinsbo Ateng og Arturo Vidal som kommer in og som skal spille de ekstremt tøffe bortekampene i Champions League da, og spille de ekstremt tøffe bortekampene i La Liga, hvor du trenger to karer som sparker litt rundt seg, går litt i, i trynet på motstanderen, tørr å kaste sig in i taklinger som ikke alle andre gjør. Så det er kanskje en logik bak det, selv om det virker helt tullerysk for oss som eh, er vant med at Barcelona henter... Eh, Spillere som Keireson, for eksempel. Uh, men, uh, men nei, jeg synes, jeg synes det er en form for logikk i all det, i all det ulogiske som foregår. Jonas Eng skriver, Kevin Prins er spilleren som ser serietører reiser rundt på
0: ferie i hele Europa og spiller fotball på deltid når og der det passer an. han. har lov
2: i kreni. Ja. <laughs> ja. Er...
0: Jens Olav Strand skriver, hvis Kevin Prins på at henger første prioritet som backup for Suarez,
1: makeren, Hent, «Hent heller en midtstopper til å kjøre Pique som back-up-spiss.» Ja, riktig. Jeg tror man skal ha back jeg, Det var jo... Altså, det, det har vært veldig mye rare rykter som har pågått i, rundt Barcelona nå den siste tida. Altså, nå har jeg jo... Vi skal sikkert litt inn på dette på, men det de virker som Alvaro Morata går til Atlético Madrid. Han var jo väldigt koblet til Barcelona. De aller fleste kilder og, og troverdige journalister i Spania har skrevet at Barcelona fulgte den overgangen til døra. Altså, de prøvde alt i kunne for å få Morata til til Barcelona, men at det ikke gikk, og så har det gått... Carlos Vela? Ja, jeg skulle akkurat til oss i Carlos Vela også. Han har vært koblet, og der har det gått i både meksikansk og amerikansk media, og han har vært ute og snakket om det selv. Og, så, så det virker litt som at Barcelona har en profil, eller i alle de fall vi har erfaring. De, vi, vi har noen som har vært med på en del ting, da. Og at man da har en liste som sier Alvaro Morata, Carlos Vela, Kevin Prince-Bateng, det, uh, jeg vet ikke helt om, om det er en liste jeg ville hatt i 2019. Jeg ville kanskje hatt den i 2010. Uh, men, men for all del, det, 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 er, altså det er et land som gir mening egentlig, selv om det ikke, ikke gir så veldig mening. Og så får man da selvfølgelig... Prince-drakter som kommer til å gå som varmt vetebrød nå i Katalonia neste seks måneder. Men jeg husker jo sommeren 2017, eh, då Lattal gjorde vi alle denne
2: Paulinho-overgangen, eh, og det viste seg at det, det, det tjente de på sportslig, eh, definitivt spesielt den første halve sesongen, og den høsten der var jo med på å legge grunnlaget for at de vantlet liga til slutt, eh, da var han veldig god, Paulinho. Mm. Då snakker man liksom bare om den syke prisen og at han ikke hadde vært så veldig god i Tottenham og alt sånt, da så man seg kanske litt blind på hva er sinne? de negative sidene eh, kontra, ok, hva kan han faktisk tilføre? Litt det med Arturo Vidal, ikke like så grad. Altså, Arturo Vidal har jo alltid vært av større stjerner, eh, spilt for kjempestore klubber, bare i München, Juventus. Eh, han synes han har klart seg helt ok, han har ikke vært briljant, men han har ikke vært dårlig heller. Han har gjort den jobben han har blitt satt til å gjøre. Og jeg Kevin Prins-Borateng føie seg litt akkurat der, fordi hvis vi ser litt tilbake på hva Kevin Prins-Borateng har gjort i la liga, han var meget, meget god for Las Palmas. Det er ikke mer enn to sesonger siden, en halv annen sesong for å være konkret. Kasaks fotball spilte Las Palmas da? De spilte Kike Setien ball. Kike Setien er jo kanskje den som passer best til å ta over Barcelona, der som valverde gir seg noe til sommeren. Jeg, jeg ser en logikk her på måten de vil brukes på, eller måten han bli komme til å bli brukt på. Jeg tror han rett og slett bare aksepterer at når han kommer dit, så er han andre valg i ganske mange positioner. Han er ikke en som starter, med mindre han får sjansen å virkelig ta vare på den. Jeg tror nødvendigvis ikke han kommer til å starte El Clasico i en topp av elver, på hva som har blitt vist, men han er liksom en av de som har rutine, som har spilt i La Liga tidligere, som passer inn i systemet, og som aksepterer å være et andre valg, og ikke minst som er tilgjengelig i et januarvindu. For det er et veldig vanskelig vindu å navigera sig. i.
0: Og om ett år så blir han solgt til Kina for 450 millioner kroner. Dembélé så jo litt messi ut i denna kampen. Han lykkast med 11 av sine 15 dribleforsøk. Det er flest i en Lalliga-kamp av alle spillere detta dette ifølge Opta. Han vart skadet, ble i ankelen og er ute i 15 dager, cirka. Ja. Tre eller fire kamper ryker, der iblant da de to uh, Sevilla-kampene. I Koppadel Røy!
1: Coutinho's time to shine, da, man, andre. Ja, uh, Anders
0: Ektvedt spør uh, med Dembélé ute. Tror med da at valverde går over til 442 eller blir det 4 -3 -3 med Coutinho på plassen til Dembélé?
1: Oi, det er et godt spørsmål. Jeg, jeg synes det er vanskelig å svare på det. Men... Eller
0: Kevin Prince, som... Uh, Spissmakert med Suárez I 442.
1: 4, -4 må få sagt det, før Petter sikkert har et bedre svar Enn det har, men hvis, hvis Kevin Prince Boateng Kommer inn i Barcelona og dytter ut Coutinho Da må det være kroken på døra for hans del altså. det, er, det er greit at han har slitt Men når til og med Kevin Prince Boateng I 2019 Spiller foran deg da er det på tid å pakke sekken og dra.
0: Men akkurat nå i dessa vekene her så ser det jo ut som at Valverde planlegger en sterkere elver i Copa del Rey-kampen enn i La Liga. For det er på grund av at motstandene her i La Liga är egentlig väldigt beleilig for deg akkurat nå i dette programmet.
1: Så har de en god luke på toppen der også nå? Altså de er vel, poeng, ja. Ja, det er en liten ja, god luke det er, det er en ganske god luke sånn, Sett under La Liga-sesongen Liga Sett under ett, så er det en ganske god luke for dem uh, Det kan jo fort være Men jeg synes det er gøy at det for eksempel Alen Ja, ser ut til ha fått uh, Flere muligheter, det har jo vært uh, Et hylekord fra Barcelona-supporteren I en del år nå, at ikke la Masia-spillerne For en mulighet Leste jeg i dag at Sergi Sampir For å gå gratis til sommer nå, det er jo Litt trist for de som husker han som en sånn potensielt superstjerne for noen år siden. Han har jo slitt mye med skader, dessverre. men det er jo samtidig gøy å se at det er for all en ja, så jeg tror det å, i det minste få en plass i laget.
0: Enda i danske markerer seg i spansk fotball, breathweight signerte for Leganes, og samme dagen nesten skårer han mot Real Madrid i Copa del Rey, og fire dager senere så skårer han altså på Barcelona, og i den første Nej den tredje, denne sesongen i alle turneringer som skårer på begge de to eh, sammen med Diego Costa og Sergio Canales mm. eh, Andre danske historien eller noe som skårer på begge Tredje Tredje
2: er det De to andre er Jon Lauridsen og Rolf René Kristensen eller noe sånt Så Mikael Lauter oppgjorde aldri Nei, han skårer aldri mot Barcelona
0: Nei, men han hade helt sikkert målgivende Hadde han helt sikkert
1: sikkert fem av dem også. I
0: eh, ok. samme kamp. <laughs> Han var jo med å vinne 4-0 med Real Madrid i El Clasico, og med Barcelona i El Clasico. Var ikke det
1: nok med noen 5-0. 5-0 begge
0: veier. Ja. Ok, om litt skal vi snakke om Colin i Ouesca. Ouesca-Atletico <laughs> Madrid 0-3 Skuldruset. Øhm... Um... To bekker, da, som skårer. Ja, det var... Uh, takk. Ja. Det, var, det var den jeg legte etter. Lukas Hernandez og Arias mm. skårer hver sitt uh, mål. Og... Her uh, Emil-Andre Karlsen. Hvor viktig har det vært for Atletico at Santiago Arias har levert vareden, og... Ja, og at man nu kan regne med å ha to faktiske sidebäcker, når man går mot den viktige delen av sesongen. Altså
1: sidebækker som er
0: gode offensivt og defensivt.
1: Ja, det jo, nå har det i hvert fall to bækker som ikke er skadeplaget. Det, ja,
0: men er med enig om at Arias har levert?
1: Ja,
2: det synes jeg. Ja. Mm -hmm. Og han blir bare bedre og bedre.
0: Og du ser problemet i Real Madrid. Marcelo, venstrebækken, utenfor en karvehalla i stund, skadet. Uh, du ser se suksessfaktoren til Barcelona med at uh, Jordi alba alltid er en nøkkel i alle angrep. Det uh, mm. er ofte å
2: tok... ha sett Giorobert. Og... Ja, ikke sant?
0: Og de gode periodene til, til Sevilla så var jo Jesus Navas blendende som wingback. Så det virker jo å en uh, viktig posisjon dette.
1: Det har det jo blitt i langt større grad. Altså, Manchester City har vel vist det ved punge ut noen vanvittige summer på spillere som Kyle Walker og Bansomamundi, så selvfølgelig er det jo alle storlag i verden har kanskje forstått hvor viktig det er å ha to dynamiske bekker eh, som suser opp og ned og Atletico Madrid er jo et lag som spiller en så kompakt og så eh, sentrert fotball, at når de først da får noen som kan bre ut spillere, så må det være vara de de beckarna och att de har nå ser ut att ha två där hvis vi ska ta den kampen här som exempel så, så kan det ge den en ny dimension av den tid eh som Thomas Lemar fortsätt bommar alene med keeper för exempel eh så så må de finna andre vägar till mål. Och då när det är det är ju litet speciellt och det kommer nog inte att ske så många fler gånger den säsongen här. Bang bang, nu ser jag säkert nästa runda, men att det bägge beckne till eh, Atletico Madrid scorer i samma kamp, det är ju ganska speciellt. Men man måste ju ge kredd til spesielt Arias sin avslutning. Det er altså med så mye tolke å se at en ballen faller ned fra Grismann, og så avslutter på første i motsatt gjør mm. det igjen. Det er en avslutning som jeg tror at hvis han liksom prøver den ganske mange ganger til, så er kanske en eller to som går i mål. Lukas Anandes
2: var jo også den som slo innlegget når Grismann hødde et færlager når Kåkeskåret på returen.
1: Ja, stemmer. Så,
2: men vet dere når det skjedde sist at begge bekkene tatt let i i en og samme kamp? Snakker vi da, Juan Fran og Felipe Luis? Nei. Uh, kan det ha vært... Uh... Dette er en uh, statistik fra Mr. Chip. Den er ikke min.
0: Uh... Ha... I forlost. Nei, han spilte kanskje ikke back. Men uh... Han
2: spilte Beck av og til, men uh, nei. Perea? Nei. Kan du se si, si, Er det på 2000-tallet? Nei. Ah, ja, 19, det er sånn 90-tallskreie, liksom. Uh, 10. januar 1999 var forrige gang. Agilera og Serena.
1: Vad ditt ja, ja det husker jag.
2: Riktigt rainy. Kanada. Ja, 9 ja, 98 99. Ja, Nej,
1: där hållte jag 99 2000, det är i Kanada. Ja,
2: det menar jag. Men det har
1: hållit kan men kan jeg, kan jeg få skita in en statistik här som jag syns att är viktig att omnämna. Mhm. vi vi en ting jag syns att vi vi kanske har och egentligen generellt sett fotbollsporten vi har, vi snackar lite om kanske hur effektive Atletico Madrid har varit och jag syns att det, at det Antoine Griezmann, altså i runde 15 skårer han, i runde 16 skårer han to av de målgivende, i runde 17 skårer han i runde 18 skårer han, i 19 skårer han og nå i runde 20 hadde han målgivende. Altså det er jevnt og mm. trutt Han skårer
0: i fem serikamper på da?
1: Ja. ja. Wow! Han det, det jevnt og trutt med levering nå for Antoine Griezmann vi, er, vi snakker ikke nok om det synes jeg Han skårer jo ikke nå
2: Nei, Nei, Han hadde fem, ja. og nå hadde
1: målgivende. Målgivende, mm. nå. han målgivende Han skårer jo også både hjemme bort og borte mot Girona i køppen ja, där har du då, ikvant. Så detta här er jevnt och trutt leverering från Griezmann och og, altså, han förtade sig ju ranet igenom Ballon d'Or-körningen han gick ivant den. Om vi tänker vi snackar så väldigt my mer om det, men men är det, det snart på tiden att man liksom stadfester stadfäster att Griezmann är, ska jag säga si, topp fem i världen då eller topp 4 3 i världen? Alltså sån som man leverer, han gör ju han gjør det uke in och uke ut for det mange rankerar som et av topp 3-4 lagen i världen då. Mm. Ehm, um, utan att någon egentligen nämnde det, det nämns sig inte speciellt mycket. För jag den statistiken efter den rundan här och var lite sån, "Oj, yes." Är ju. Ja. Så lite lit honört han och så måste vi kanske nå lägga det bak öra att han är uh, helt i uh, världens eliten igen. Och då ser jag igen vad han har varit det för. <laughs> Se bak,
0: eller at norsk nisse som man kaller seg på Twitter. Snakk gjerne litt om Morata til atletiker. Det kan vi göra. da. Ja, vi måtte gjøre det.
1: God, ja, det å koste deg er vel fortsatt ute med skade, det ikke det? Så da... Ja, han
2: er tilbake om ja, to-tre uker, eller noe sånt. Ja, men... Vi kan jo...
1: Uh... Er det
0: bekreftet at Morata er Atletico-spiller, og er det sånn for det... lån med kjøpsopsjoner og alt det <laughs> der? Det er
2: ikke uh, bekreftet, men det, det er jo en uh, trekantdrama av dette har uh, En uh, serie med mange episoder og nesten mange sesonger også. Domino-effekt, snøskre. Familie Sagan i syv uh... søstre. Ja, nesten.
1: Uh, glamour, faktisk. Ja, yeah. These are lives.
2: Morata til Atletico Madrid. Det gjør jo at Chelsea har et behov for å få en en mann. Det blir jo Gonzalo Guayne fra Milan. Det gjør jo at Milan må ha en annen. Det blir... Åja, skal jeg si det? Det ja. blir Krzysztof Pjantek fra Genoa. Eller P Piatek, som det står. Mm. Bare sånn at folk skjønner hvem vi snakker om. Fra Genoa. Som har vært i fyr og flamme for
0: Genoa. Ja. Han nevnte meg forrige gang, skjønner du. Ja, ja men det var vi snakket om mulig Real Madrid. Ja, var ikke det det ja. med... Det var apropos noe annet, tror jeg.
1: ja. Det var vel, jeg sa vel noe sånn at de kan sende, de, at uh, Genoa kan sende Piantek til Atletico Madrid, og så kan de få en Kalinic, var vel tror jeg, ja. eller noe sånt. Og det er jo også en sånn fjerde konsekvens
2: av denne domino-effekten. Det er at for at Modata skal kunne komme til Atletico Madrid, så må de la minst en gå. Det blir Kalinic og eller Gelson Martins. Mm -hmm. Så kanske blir ingen slutta hvis Genoa tar en av de to da.
1: Ja. Det er vel, ja, det får lägen. Arsenal som i första omgången så jag har varit kopplad till Gilles och Martins bland annat. Ja. Eh, men det uppsummer, alltså för gå tillbaka till Morata då, han att han kommer in uppsummerar ju också det att vi, vi hyllar Atletico Madrid lite grann för deras övergångspolitik i sommar att de har hämtat väldigt mycket men är det någon av de som egentligen har fungerat? Vi tål att börja så vitt. Men, ja, men ikke Gelson Martins. Rodrigo har
2: funket. Ja, ja, den må vi bare låse den, ja, den og kaste av nøkkelen. Ja,
1: den er ja. grej men, men den visste vi kom til bli, bli bra også. Ja, fordi det var åpenbart at han var bare Gabi i litt større ja. fasong. Og så var jo for så vidt ikke vi
2: tålet et sommer, det var januari i fjor. Ja, men vi kan godt regne han med, det ja. med på. Men, men, men med både Carl Innes og Gelson Martins var jo sånn, ok, de aldri spittlet liga før, passer de inn? Nettopp. Jeg, jeg, var jo, jeg var jo fra meg av begreisting når jeg så Gelson Martins på Santiago Bernabeu for, for sporting, ja. høsten 2017. Jeg synes han var bra. Det, det husker jeg vi kranglet om. Det første innhoppet mot Valencia. Ja. Emreinten var kjempegod da, og du sa liksom bare, hva var det der for noe, liksom?
1: Ja. Ja. Så det er det de to. Thomas Lemar, dårlig, synes jeg. Veldig dårlig. Skuffende. Brukt mye, mye penger i hver prestisje-prosjekt. Ikke fungert. Arias begynner å komme ordentlig nå, mm. så han må vi kanskje sette snart i samme bås som, som Rodrik. Så är det då självklart Antonio Adan da, som på något mot er är Og backuppen och du egentligen kan si så väldigt mycket på. Ja, vi kan väl se si at det funkat väl inte alls
2: väldigt bra i och med att det rök ut av Coppa del Rey, men nästan den ena kampen stor, slapp han stod så släppte han
1: in tre och tre skott som kom. Ja, okej. Okay. Grejt. Uansett jag jag vill lite om sånn, han har inte spelat med så det er å si så är det svårt att se så väl mig på, men ja. vi kan vi tar, hvis det är det vi dömer han på så självklart är det varit fail då. Men det oblack bakover utan han. Uansett da, så synes jeg det er det at de har bommet så mye på overgangsmarkedet i sommer gjør at de faktiskt må ha inn en ekstra inn nå i januari og med det at Diego Costa også er ute med skade gjør jo det at behovet er enda større igjen. Uh, og da er det jo Alvaro Morata som, uh, som gir mest mening og som har mest lyst til å uh, klubb, og som, som uh, jeg tror kan, kan gå in og gjøre en god jobb jeg, i det Diego Simeone-systemet. Og det blir jo enten at han startet, eller blir hoppet,
0: byttet in eh, i hver kamp. Altså, sånn, eh, ja. altså han vil jo kanskje sånn starte andre hver kamp og bli byttet inn ja. i andre hver kamp. Så sånn det blir jo masse spilletid, selv om det er to spiser der av høyt kalibe, når Kosta i tilbake.
1: Ja, og så tror, tror jeg du understreker det vi snakket om også før sesongen, at, det, at det prioriteten til Tico Madrid-sesongen her, det er å, å gå så langt som overhodet mulig i Champions League, og mest sannsynlig hele veien til til finalen som spilles på Vånre i Metropolitano. Og eh, Chelsea har jo ikke spilt eh, Champions League, så han kan jo spille Champions League for Luttego Madrid. Ja, men det kan man uansett. Det man endret på nå. Åja, oh, det var det endret på. Ja. Du man kan ja, spille for to forskjellige klubber nå. Ja, kunne iallfall, eh, han kunne det under det gamle systemet, og kan under det nye systemet. Ja. Eh, Atletik og jeg er for øvrig ute
0: nå av eh, Copa del Rey, så har jeg slippet nå den eh, belastningen av, hvis man ska kalle det. det. For øvrig, jeg så ikke målet til Arias. Jeg var sikker på at jeg så et hopprenn i Norge, i verdenskøppen. Men når jeg fikk det i repetisjon, i mer som close-up, så så jeg at det var ett ganske bra mål. Det var tett med Skoda i Oeska. Atletico har 17 seriekamper på rad uten tapp. Den nest lengste rekka under Simeone. Den lengste er på 20 seriekamper. Fra mai, december 2017, altså ikke i en og samme sesong. Eh, det gikk vel 16 seriekamper. er 16 første seriekampen på i sesong uten tap. Så sån i en og samme sesong, så er detta en ny rekord. Mai um, har besignat något till 2021. Mhm. Förlänger så denne sesongen plus 2 T på papiret. Siden vi har vært gjennom de tre store nå, så tenker jeg et spørsmål her fra Oskitjo, og jeg vil at vi skal svare ganske kjapt for det. Hvor mange poeng enda topp 3 lag opp med?
1: Oi, til syvende og siste liksom. Så bare
2: gang dere har noe med to, sånn sekka.
0: <laughs> jeg sier at uh, vinneren havner en plats på 90-tallet, og at nummer to og tre er på 80-tallet begge.
2: Uh, jeg tror ikke det. Jeg tror uh, vinnaren havner mellom 85 og 90. Nummer 2 havner over 80, men tredjeplassen er på
0: 70-tallet.
1: 87, 83, 80. Jonas,
0: 87, 83. Valencia nummer
1: 1, 2, 3? 1. <laughs> <laughs> Väntar ju en rundan här då. Nu är det nu är det nu har du spelat som är oavgjort. Så ska vi vinna resten av kampen, tradition tror jag. Vad var det du sa Petter? Jag sa att vinnaren får mellan 85 och 95. Ja, var lite mer specifik alltså får jag en grej
2: på det här. Eh uh, Jag är inte ja.
0: nog mer specifik jag. Nej, men var nog men uh, jag tar 88 då. 88 på vinnaren. Nr. 2 for uh, 81. 81, som det heter. Og nr. 3 for 74. 74. Da sier jeg 93,
1: 87 og 81. Det er lov, det altså.
0: Det er lov. Ja.
1: Det er lov. Kan jeg få lov å ta opp en ting nå, før vi går videre? Ja. Jeg har lyst til å om, vi kommer for øver litt etterpå også, men jeg vil snakke litt om realbetis. Vi kommer til deg etterpå, ja. Ja, men skal vi snakke litt lengre om det? Vi kan langt. snakke
0: lengre om det når vi kommer dit.
1: Ja, ok. Da venter til det.
0: Da venter du til det. Atlettik, eller skal vi ta det i riktig rekkefølge? Viareal, Atlettikklubb 1-1. Home Costa skårer selvmål for Viareal. E kan bli skåret i riktig vei for Viareal. Dette to laget her kjemper jo med Valencia om å ha flest uavgjort denne sesongen, så det måtte bli uavgjort internt. Noe som betyr at Atletic har like mange uavgjort som Valencia med elve, mens Viareal kommer snikende bakfra med sine ni. Nå gikk jo Valencia på en skikkelig smell og vann denne serien rundt denne. Dette var også et byte derby. Ting har gått bra for Atletic og revet for Villarreal. Skal vi se på Geisca Garitano-tabellen? Ja, det skal. Atletik ligger på fjerde plass nå for Geisca Garitano-tabellen. Real Madrid har passert. Mens Villarreal, som har null seier, 4 uagjort og ett tap under Luis Garcia, har bare fire lag bak seg på Luis Garcia-tabellen. Som jo er flere lag enn de har bak seg på den reelle tabellen. Så det er jo ikke sånn. Det er ikke sånn værst. Ja, ja, ja. vi si? Ja, hva okay, skal man si?
2: Sjølvmål eh, imot i akkurat den kampen her, var jo, det var jo nesten litt sånn skrevet i stjernene. Eh, fordi den, den UK inn mot kampen, altså oppbyggingen til kampen, så brukte jo vi ideal Jaume Costa, som den som liksom ute, som holdt pressekonferansen, så ba fansen om man møte opp sammen i vi sterkere, blæ, blæ, blæ. Og selvfølgelig så er det jo han
1: som skår av sjølvmål. Da den banen mål, ja? var det en sånn del jeg, som sa, det var Fones Mori. Det må ha vært Fones Mori. Ja, faktisk. Ja. Fordi
2: uh, denne helgen här så har vi tatt besøk fra, fra Odda, fra Finn Bjørnar, som var med til
1: Finn ja. um, Madrid her forleden.
2: Yes. Uh, han kan bekräfta at det ble ropt både uh, Fones Mori og Mordi og litt sånn diverse, før jeg fant ut at det var Jarme Kosta. Ja, riktig.
0: Ja. Mm. Carl M. Torgrimsen spør, jeg, rykker Viareal opp igjen på første forsøk neste sesong? <tøk> Skal vi sende de ned
2: allerede? Nei, ja, de gjorde jo det sist. Da brukte de jo det her som et påskudd til å få ordentlig opp. Altså, Viareal rykket jo ned. Det første de gjorde var slette all gjeld til alle kreditorer, men når de fortsatt var i La Liga og fikk TV-penger derifra. Og det andre de gjorde var å signere kontrakter til 2021, en niårskontrakt med kaptein Bruno Zodiano fikk vekk mye døykjøtt, begynte å satse mer på unge lokale spillere, der iblant Jaume Costa Mario Gaspar, som fortsatt er der nå så den gangen så kom man liksom grejt ut av det det var den ene sesongen der det var liksom ganske traurig, halvveis så måtte de sparka treneren, da var det unge Velazquez som, som ledde de til, tror det var nummer 7 eller noe sånt, ved juletiden, så kom Marcelino in tappte 5-0 i debuten mot B-laget til Real Madrid, og så eh, gikk det veldig, veldig bra. De rykket opp som seconda-vinner, og noe sånt kan jo sikkert skje igjen, men det er liksom, eh, hvis jeg tar på med supporterbrillene da, så tar jeg en titt på seconda, eh, sånn som den er nå. Altså, der er det mange lag som i hermetegn skal opp på første forsøk. Mm. Det er Malaga, det er Granada, det er Deportivo, det er, Osasuna, det er Saragossa, det Las Palmas, det er Sporting Jijon, det er Oviedo. Mm. Eh, altså, så går to av de opp da, eh, eller tre. Eh, men ja, en eller to, for det kommer jo alltid en sånn eh, debutant opp. Eh, Al Alcorcon Alcor eh, skal jo antageligvis opp. Så det, det kommer til å være... Uh, nei. Nei. Vi, vi skal ikke dit.
1: Nei, jeg, jeg, eller de skal ikke dit Jeg satt, jeg satt og tenkte litt på, på det etter den kampen Og også etter Valencia sin kamp mot, mot Celta At jeg lurer på om Petter har en sånn moralsk dilemma Om at han egentlig håper att Jeg vet jo hvor glad du er i Jaguar Spass Men du må jo håpe på at han brekker bein Når ikke at denne her dårlige stimen til Celta Vigo fortsetter ut sæsongen For da går jo de rett ned
2: ja, altså hvis, hvis Celta måtte spilt resten av sesongen uten Aspas, da hadde det satt pengene mine på dyrkene. Ja, nettopp. Det, det hadde jeg, men uh, jeg tror jo de... Jeg tror det andre lag man skal forsøke å ta seg forbi.
0: Men vi kan gå videre til Celta Vigo Valencia 1-2 Araujo. Åh, oh, jeg sliter sånn med det navnet. Araujo? Araujo. 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 Ja. Skåret for Celta Vigo... Ferran Torres, utlignet for Valencia, Rodrigo Moreno skaffet Valencia tre poeng med sin matchvinnende skåring, og spørsmålet er hvor lenge dette her heldet for Celta Vigo under Miguel Cardoso. Fire tap på råd, uta av Copa Ni offisielle kamper siden han tog over for Mohammed har gett to seierer, en uavgjort og seks tap. Anders Abrahamsen spør, hva tenker de om situasjonen i Celta Vigo? Statistikken med skråstrekk uten Aspas er grusom lesning, mm. og det er bare ett poeng over streken. Og bakhjemme altså rei og vei, hva nå er full fart? Mm. Mm -hmm. Er det så enkelt at ting vil bedres så fort Aspas er tilbake?
2: Det korte svaret er ja.
1: Helt åpenbart.
2: 0 2 10 er statistikken til Celta Vigo de siste tolv kampene Aspas ikke har spilt fra start i La Liga. Når
1: det er null, så er det to vi har gjort, og ti tap, ja. ikke, for de som ikke tar sånne det, regler. Det er groteskt. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg er jo for så enig, men... Det virker
0: jo som de andre blir litt bedre også, Maxi Gomes, kanske når ja, Aspas er på banen. Det, det er liksom,
2: det, det er alltid Aspasen som tar i et tak, eh, og så er det også den, vi eh, kaller det lille messigeffekten da, av å ha Aspers på banen, så tar motstand, har alltid hensyn til det. Mm. Dog, de kan stå litt høyere på banen når han ikke er, er, er i spill, for da skjønner man at då er ikke Celta like av vasse på overganger som de vanligvis kommer til å være. Eh, med Aspers på banen, så må du ta langt mer hensyn til han, og dermed til Celta, og måten de spiller på, enn når Aspers ikke spiller, og så er det den psykologiske effekten de har ikke lenger Aspas å se til når det er trøbbel, og då er det vanskelig. Maxi Gomez er liksom kapabel til å være en mann som avgjør en kamp i ny men han slår meg ikke som, en, som den typen som er den som går. Han går gjerne først i krigen, rent fysisk, men ikke nødvendigvis med lederegenskaper, eller å være så god alene at han klarer å vippe en kamp fra å være liksom
1: 0-1-72 til at de vinne. Han er foksen i en boks, altså. Hvis du tenker på, hvis du sammenligner Selten med Barcelona, da, så mm -hmm. han... Luis Suarez til Aspas, som er Lionel Messi. Altså, han kan, han kan avgjøre og kan være øh, helt instrumentalt for at laget fungerer, mm. men han alene uten Aspas, Suarez alene uten Messi, er ikke det samme. Nei, det kan gå av og til, men det er ikke noe du belager deg på, Nei, liksom. Nettopp. Og jeg synes jo også Bryce Mendes, synes jeg, han var jo på vei full fart fremover, ser ikke ut til at det fungerer for han heller utenfor. Han får, altså forsvarsspillere bli mer attentativa till hans bevegelser följer mycket mer med på vad han gör för nå låser han av i lång större grad alltså disse se med i box som han kom på och disse räden han hade tidvis också som gjorde att det det betö mål för Facelta. De har försvunnit uh, i stor grad alltså nu hade han då inlegget till Araxo på på corner, men men uh, eller så är det inte så mycket som sker fra han heller och då tror jag när de bygger laget ditt i så stor grad runt en spiller, som de har gjort med Aspas så när han forsvinner, og det ikke eksisterer det som, det som i fall virker ikke som det er noen plan B, da. Bofal fungerer ikke, Emre Mår fungerer ikke, da... Siste
0: ikke. er jo dessverre helt ut av det.
1: Mm. Det var
0: veldig en jubelscene med spillere ja. og Marcelino eh, fra Valencia-sider etter kampen. Det virker jo som spillere står samlet rundt han, da. Mm. Eh, men går det liksom fra kamp til kamp for Marcelino sin del, eller gir dette her arbeidsro? Spør
2: seg litt, altså hvis de... Altså... Det er ett et veldig kjedelig svar med resultatene til syvende og siste av det som kommer til å allt. alt. Ja, nå har de ettafe borte i køppen i morgen, og så har de via real i et väldigt viktig oppgjort på lørdag. Mm. To dårlige resultater i de to kamperne der, så er Pagnoladen raskt fremme med hjemmekampen mot ettafe neste uke.
0: Ja, for sånn har det vært egentlig siden ettape mot Alaves i den første kampen i januar. At nå, det går liksom fra hel til hel. Et dårlig resultat neste hel, og det er ut. och så berger han på en måte jobber med en ua som mot Valladolid, så da virker det som liste ligger jo ganske mm. lavt, si, høyt for sparking likevel da.
1: Paniolade er da for øvrig hvite hånddukene. Ja, ja. At, ja. ja. Den attenta de vil ut til vett, tenkte jeg. Men ett tap mot eh, Vi kan jo fort være
0: kroken på døren i, i hendene. Ja da. Eh, og det kan fort være vår type kamp, eller?
2: Valencia har vunnet 25% av kampene denne sesongen og ligger på øvre halvdel. Ja, eller för att göra det ännu värre de har inte varit med 75 av kamparna Og så ligger de på överhalde.
0: Eh, jag och Jonas har inte på skapar den kampen. Woo! Eh, hmm. Valencia via Real. Faktiskt inbjudet av La Liga på en sånn, det som blir kallat Liga Experience för rätt oss lätt uppleva La Liga lite grann. Eh, så vi ska väl, ska planen i, i alla fall Opprinnelig var skulle få være med på en Valencia-trening, mm. intervjue noen Valencia-spillere, og få sett kamp på å med på presskonferens og den slags. Litt usikker på hva blir nå ettersom kampen har blitt flyttet frem en dag.
1: Ja. Jeg jeg, um... <laughs> og
0: du skal jo få jobb med, vi har satt midnatt, altså natt til fredag, med Copa America-trekning. Skal ikke du det? Det stemmer det. Så vi kan ikke reise før fredag. Eh uh, oavsett. Ja, tack. Men kan inte flytta resen våres. Eh uh, men det blir spelar andra så då. Men får i alla fall eh uh, täcka av den resan på uh, sociala medier så folk får följt med.
2: Ta med Twitter ja. lommetraktlar då.
0: Ja, vi har må med det. Ska med det. Du och mig stå och hyler. Fue Fue ja. För det är samma sånt en eller mot uh, Luis Garcia och vi är ja. Real eller Marcelino og Valencia. Det kvite turliga passar ju i en kvart
1: jeg gleder meg til, jeg får sånn, igjen sånn akutt tilbakefall på influensene mine og står mot å tørke nesene mine, og så er det en eller annen eh, kameramann som finner en, en land annen tulling som står med et hvitt eh, lommetørkele som faktiskt må sånn, puste seg i nesa, og det da er meg. Så går det spane rundt.
0: Men skal vi tippe da? Jeg, forrige runde tippet med på Real Madrid Sevilla. Petter hadde 2-1 til Real Madrid med Venisius som første målskårer. Det gir 1 poeng, sant? Hoppe mm. på 14. Jeg hadde 4-1 til Real Madrid med Casemiro som første målskårer. Hvor mange poenger har vi for, for riktige første målskårene nå? 2. Da får jeg 3 poeng da, ja. for å ha hatt heimeseier også. Så jeg er på 11. Jonas hadde 1-1 og andre Silva, det er 0 poeng. Du står på 8. Så hva sier vi her da, gutta? Petter først? 1-1. 1-1 der altså.
2: Han tok sammen som 1-1. Han må jo bli uavgjort mellom uavgjortlagene.
0: Første målskårer... Santimina. Uh, da er det jeg. Jeg sier faktisk Valencia-seier her. Altså 2-1 og Rodrigo. Jonas.
1: Uh, jeg synes Petter sier 1-1, altså må jeg si 2-2 da. Du insisterer på hva vi har gjort. Ja, tror vi har gjort ja. det. Første målskårer... Uh... Det var vanskelig, altså. som uh, litt, litt sånn magnarsk da, å si Samuel Chocoese. Chocoese, du? Han får ikke starte engang, da. Nei, det er litt det jeg frykter, men vi, vi det får brist eller bære, som det så fint heter.
0: Da kan vi gå videre til uh, uh, runden for øvrig, og, og vi har litt ekstra tid, da, til Real Betis Girona mm. 3-2. Ja. Uh, det var jo en kjempekamp. Ja, her leder først Betis. Girona snudde, Betis snudde tillbaka med övertidsscoring. Eh lag är ja, Betis blev vann förta av Losels og Canales. Mhm. Mm Sist nämnde skårar av, vi har på straffet. Först nämnde, skaffa straffen. Canales och i tre officiella kompar då.
2: Mhm. Tala första gång. kan han han göra av sån kan han han av
1: hva foregår her borte nå?
0: Hvem var det du hadde så lyst til å si da, Nei, Jonas.
1: Jeg heter Jonas, og jeg har lyst til å snakke litt om dette beteslaget her nå. Fordi, ja, de, 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 de hopper og spretter litt i resultater, og, og er ikke helt der oppe som de skal være hele tiden, synes jeg. Men jo mer jeg ser de spiller fotball, og jo mer jeg ser de spillere de har, og jo mer jeg ser utviklingen under Kikkesettihjem, som med all respekt om meldhet til Real Betis, er en trener som er mye, mye bedre enn det de eh, kanske eh, burde gjøre krav på, eh, så tänker jeg at uh, dette her må være en slags sovende, virkelig, altså de er jo en sovende gigant, men i alle, eller i ords rette forstand, med de spillerne de har, den treneren de har, og det spillersystemet de har. Øhm, um, jeg, blir, jeg, jeg lar meg blende av måten de spiller fotball på uke in og uke ut. Altså de, de klarer å variere i det å være direkte eh, fremoverettet i banen. De klarer å spille, en ballpossession, eller spille ballpossession hele tiden, spille sig ut bakfra. De har spillere av ekstremt høyt kaliber, men de mangler kun én ting, og det er en målgarantist. Og jeg sitter og lurer veldig på om de hadde klart å få inn en spiller som garanterer si 15-20 mål totalt en sesong så lurer jeg på om ikke de i vart fall kunne vært inne og lukta på topp 4 ikke om ikke de skal utfordre for titteren men det i hvert fall de burde være der oppe sånn som de holder på om dagen synes jeg, de mangler bare en som kan banke den balen i mål litt oftere enn det Lauren Moron gjør Skynd at Kevin Prince på å tenge Barcelona. <laughs> ja, ikke sant? Men jeg bare lurer, jeg synes bare vi skal, vi snakker litt for lite om Betis, men dere må jo ha en, en formening om både lagen nå og i fremtiden. Altså, er dette här noe som er bærekraftig? Kan de faktisk være en lag som er verdt å regne med siden eh, neste to, tre, fire årene da? Spesielt med tanke på økonomien deres, historikken deres, de spilleren de har, den treneren de har, og det de ser ut å ha på gang nå. Kan det ja, jeg synes bebo? vi
2: har vært ganske romslige med Betis-kryte, men kanskje litt, litt, kanskje litt for lite, fordi de spilte en god del mandag og fredagskamper, ja. den første sesongen vi, vi holdt på. Det var jo da vi først og fremst ble bergtatt, fordi da var det sånn 4-4 og 6-3-resultater og sånn hele tiden, og så roet det seg på, på våren, når Mark Bartra kom inn og dessverre fikk skikk på det defensive. Så da ble det jo sånn 1-0 og 2-0 og sånn i stedet. Men altså... Real Betis kunne vi jo få så via en, en times spesial til. Ja, med, med alle historiene og den underpresteringen og ja, alle de historiene da, med, med Denilson og med Joaquin og Ruiz de Lopera presidenten, og altså det er altså så mye der, men det som liksom alltid har gått igen med Betis, det er at hvis det er et sykt som har skjedd i spansk fotball, så har det skjedd med Betis. Mm. Hvis det er et eller annet ikke skal skje, så skjer det med betis. Er det et lag som er alt for god til å ned? Serbetis med Edu, med Sergio Garcia, med Marcos Assonsa och Juanito och alla dessa. Oliveira
0: var inte den han hette Ricardo Oliveira var det.
2: Sergio Garcia var det. Han har du nämnt. Ja, han har sagt det han en gång, Jose Canjas. Altså det var Sergio Garcia måste du nämna. Ja, men de har ju alltid varit en sovande gigant. De har alltid varit större än Sevilla. Ja. Sevilla som har vunnet UEFA-køppen og Europa League -like fem ganger de siste tolv årene, altså Betis er større. Ja. Betis har et større historik, større stadion, eh, større supporterskare, eh, sjansen er større for at du treffer en Betis-supporter i Sevilla enn en Sevilla-supporter. Mm. Uh, og det gjenspeiler jo i den nye TV-avtalen som vi ser litt frukten av nå, for der er nettopp den, altså den sosialpakken som er der, uh, i mangel av et bedre ord. Uh, altså, uh, følgere på sosiale medier, tilskoerskare, uh, antall TV-serer, 25 prosent av TV-avtalen går jo på, på nettopp sånt. Ja. Der er det Real Madrid, Barcelona, Atletica Madrid, Atletic, Valencia, Betis. Ja. Så de får et stort jaffs av den TV-avtalen, og det gjør at de kan eh, betala lønner til Giovanni Lo Celso. Det gjør mm. at de kan hente Kanales gratis og, ved å lokke han dit, ved å ha høg lønn. Det gjør at de henter Diego Leines, eh, som er utifra det jeg, jeg har ikke sett så veldig mange kamper av han, men jeg, jeg leser jo at folk er fra seg av begeistering, og at det er det neste store fra mellom Amerika Uh, synes jo han så ganske ok ut i første ti minutter, litt sånn uredd, uh, hadde, lyst ski, uh, hadde lyst til å skape noe når han kom inn der uh, litt sånn i Vinicius og Chocoese jargongen der uh, og, og det de har gjort nå over tid med å signere uh, Marc Bartra uh, de har kjøpsopsjon på Giovanni Lo Celso som trives som plommen i egget det virker som at de liksom er ferd med å bygge noe som virkelig kan være et solid fundament. Men så er jo liksom spørsmålet, er de kreftene å kike sett igen er det sterk nok til at det står imot den, jeg håper jeg si, auraen som er rundt Betis om at ja, ja, det går fint nå, men de rykker snart ned
1: igen, fordi det er bare sånn Betis
2: er. Mm. Det er jeg veldig spent på.
1: Men er det, er det lov å håpe og tro at det Altså, vi har sett de siste årene, Sociedad, Athletic, uh, Valencia, det har alltid vært et fjerde lag som har gått til Champions League sammen med Atletico Madrid, Barcelona og Madrid. Er det verdt å tro at de... Det er for at de har her, at plass de er, til fire lag i Champions League. Ja, men at, <laughs> men at de er det neste laget da. Vi er jo bare fire poeng bak nå. Du skal, nå skal du spå flere år frem i tid. Nei, jeg skal ikke spå noen år i fremmed tid. Jeg bare synes at det er så gøy å se dem spille fotball. Jeg synes ja. at alt ligger til rette for at de kan være der oppe. Der. Kanskje vi skal ha deg med i diskusjonen
0: til neste sesong?
1: Det kan vi godt. Det er bare fire
2: poeng bak fjerdeplassen nå.
0: Ja, ok, du vil ha deg med i Champions League-diskusjonen allerede. Ja, det er jo bare fire poeng bak Sevilla, ja. ja. Åh, tenk det en uh, duell der da. Det, <laughs> ja, ja. Nei, men det blir spennende. Getafe-Ala Ves 4-0. Uh, ser du som om det er en fullstendig allavese kollaps her nå, uten sånne som Ibai Gomes, som har reist til Jorge Molina skårer to mål ifølge opp da, så var det første gangen han skårer to mål i en heimekamp i Primera.
2: Det er helt riktig. Det er andre gangen totalt. Han gjorde det borte mot uh, Atletik. Ja. Når vi hadde studiosending, Magnar, på Kanal Plus... August 2011, det var vidunderlige tider når mm. Betis Atletic hadde studiosending. <laughs>
0: Atletic-Betis,
1: unnskyld. 1-3-5. Men så inne på en spiss som Betis kanskje kunne ha trengt.
0: Um, ja, Getafe er jo i kjempeform. Et tappere på siste ti offisielle kamper, det var mot Barcelona. Og det er også de som møter Valencia i Copa del Reino.
2: Mm.
0: Levante var lid 2-0. Eh, Vi hadde litt med sju kamper på rad uten seier i alle turneringer, begge turneringer, helt nede på femte plass. Eh, det har jo vært å snu seg på Europakøppplasser i løpet av helsten. Eh, Reia Veikano og Real Sociedad 2-2. Reia leder 2-0. Real Sociedad kom tilbake og sikret 2-2. Ja, det er så
2: deilig å ha Real Sociedad tilbake igjen sånn mm. som de var. Mm, förra säsong som kanske kanske ett bättre resultat där
0: kanske starkare resultatare alltså så där den deras här ute sån isolett som där de nog stoppar i och seiersrekker som de var ju på, tre, på, de var på
2: staker, de. det var ju mm. på väg mot seiersraker det. De var alltid starka att komma tillbaka efter två månads underläge på bortebarnet. Alltid.
0: Eh, og eh, Real Sociedad er dermed ikke tapt under Algo Asil selv om de eh, røyket ut av koppet de altså, det vart jo to uavgjort eh, kamper, ei, Mikkel Merino spilte jo selvsagt ikke i denne kampen på grunn av karantene ja, heilgraderingen, de slo <laughs> til <laughs> pang pang ja, i første kampet etter at jeg kåret han til runden spiller, så både skåret og assisterte han, og fikk rødt kort
1: mm. Mm. sånn er det typelig der altså
0: jeg tror kanskje ikke vi svarer på spørsmålet som er stilt innledningsvis. Det verste trener bytter så langt i sesongen. Skal vi komme til en konklusjon nå? Luis Garcia Plaza eller Miguel Cardoso?
1: Miguel Cardoso, sier jeg da. Ja, jeg går fordi de øver et
2: litt større strekke, egentlig. Også, og vi areal har jo hatt framgang.
1: Og også fordi det er greit nok at det ikke gikk så bra men den tidlige treneren til seltene. Men Antonio Mohamed så i hvert fall dritfet ut.
0: Det, Cardoso. Nei, det gjør noe Cardo også. Han ikke. er jo helt mafia-boss i ja. andre enden av skalaen, på en måte. Men når vi leder på hver begynner...
1: sin sånn gjeng, ja. Antónimo, Hammond og Cardo så er liksom hver sin gjeng i, i byen. Er... Men nå begynner jeg
2: å på hva slags kriterier dette selta styre har for å ansette trenere. Det går kun på stil og klesmerke. Og... De må jo snart ansette Stravko Mamic da, som sportsdirektør. Han er jo faktisk mafia. Kanskje de møtte han på et sånt trenerforum, så trodde de at det var Spalletti?
0: Øyvar <laughs> Espanol blir spilt om 10 minutter i det jeg sier dette så var ett med ingenting rundens spiller blir kåret av Jonas Zao
1: det er meg det er... jeg hadde jo forberedt meg og gjort meg så klar i siste uke, men uh, uh, den her er ikke like godt forberedt men vi skal prøve, og jeg har faktisk uh, valt å gjøre det på en litt annen måte fordi dette er ikke rundens spiller, dette er rundens spillere, for du får ikke den ene uten den andre, og det er det som er litt nydelig med disse to her. Så da har jeg forberedt meg litt, så skal jeg lese opp det jeg har skrevet. Det er et slags magisk øyeblikk som hender når en ung fotballspiller fremviser et nivå, en idrettsglede og en påminnelse av det uskyldige og lekende som er med fotballen. Enda morsommere er det når han gjør det på øverst nivå. Et supertalent er født. En ny stjerne på fotballens himmel. Et løfte om en fremtid av det ekstraordinære slaget. Men hva skjer så som denne stjernen skulle falle? Noe uventet skjer. Planen om verdensherredømme faller i knus. Eller faller, faller i tusen knas, forklager. Universets løfte om gullballer og Champions League-troféer svinner hen, og du måste starte på nytt. Sør i Spania finner vi ikke bare ett, men to tilfeller. Refleksjoner av hverandre. Ballartister som var sin generasjons og bar de på sine svake skuldre, og til slutt så måtte de knekke under presset. Den ene av dem klarte rett og slett ikke å holde seg skadefri, men andre vil mange hevde at fikk litt for mye for fort, ble dyttet inn i posisjoner han ikke kjente, og ble tvunget til å begi seg ut på nytt. Man kan forestille seg at for dem var plutselig ikke så morsomt lenger. Men så er det da disse magiske øyeblikkene, og man kan forestille seg det øyeblikket der disse to fikk øyekontakt for første gang, for hver gang den ene avanserer med ball, har han den andre som passningsalternativ. Hver gang den ene mister ballen, er den andre der for å vinne den tilbake. Når den ene skårer, er det ofte den andre som har spilt ham igjennom. Sammen gjør de sitt for å viske ut en fortid preget av universets brutte løfter. Nå tar de det som er rettmessig deres. Kanske de ikke ble kongen av Santiago Bernabeu og Parque Kanske Prés. Kanskje de ikke er for sent å bli det heller. Men mens den har arrende, fysisk, til å minne ham på hvor vondt det kan gjøre, har den andre påminnet ham og alle oss andre om hvor nydelig fotballen kan være. Og denne runden var det Gio Giovanni Lo Celso som offret helsen for å se Sergio Canales hammer inn straffesparket som sikret Real Betis-seieren. Sammen viser at en tøff og start på fotballen, til tross for lovnader om guld og grønne skoger, ikke nødvendigvis er siste stoppested. To falne stjerner er med på å løfte gigant, og de to er kanskje hovedgrunnen til hvorfor man snart kan begynne å drømme om nye storhetsdager på Benito via Marin. Jo! Yeah!
0: Da er det tid for lokura! Yeah! Ukens La Liga lokura. Lokura, lokura, lokura La Liga Lokura Kan... Jeg kan bønne her, det kan du. Jeg har alltid lyst til å spørre om jeg kan få lov til bønne her. Uh, og akkurat da kommer på at det er jeg som bestemmer. <laughs> eh, Denna runden her eh, skjedde det noe morsomt som står i relation til runden før. Eh, og det som skjedde runden før var at de to spisser tigger sine faste straffeskyttere på hver lag om å få ta straffe fordi at dere hadde sletet sånn med å score mål og ville score på straffe eh, og få følelse av nettkjenning i en Eh, jeg kan be for Villarreal og Rodrigo for Valencia. Begge bommer på straffen med den konsekvens at laget deres tappte poeng. Så kom altså denne runden her, og tror ikke du at begge skåret i åpespill og skaffet laget poeng på den måten. Jeg kan bli utlignet for Villarreal, mens Rodrigo sikrer to poeng med en matchvinnende skåring fra 1, -1 til 2-1 mot Celta Vigo. Så jeg trodde jo det at når en spiss er i dårlig skåringsform, og må tigge til en straffe for å komme i skåringsform og bombe, da er verden slut for VK-mande. <laughs> Men det hadde faktisk stik motsatt effekt, så Nei, tommel kul. opp for Ekambi og Rodrigo.
2: Det var kul. Har du
1: lyst til å ta
2: kan ta neste. Uh, vi skal tilbake til Luis Vares. Og hans uh, tendens til å score eh, i tvil som er mål. Og då snakker jeg ikke nødvendigvis om skulle det vært annulert, var det offside, men hvem score av målet? <laughs> Dette kunne vært sånn gameshow, men sånn, hvem score av målet? Så, ja. eh, for siden mars 2017, altså i underkant av to år, altså evig, vanligvis så, så har man kanskje sånn tre-fyre ja, i løpet av en sesong, sånn generelt, eh, i La Liga, eh, kåper der man er, liksom, okay, er det skåring eller er det kjølmål, er det hans eller hans? Luis Suárez alene har fem. Og, da, og hva er konsekvensen av det? Jo, Marca mener at han har skåret så mange mål. Barcelona mener at han har skåret så mange mål. La Liga mener at han har skåret så mange mål. Mondo Deportivo mener at han har så mange mål. Mens jeg mener at han har så mange mål. Det er altså på hjemmebane mot Sporting. Så er det altså ett skudd som er på vei utenfor, som går via Juan Rodriguez. Det mener jeg i kjølmål. Barcelona, blant annet, mener at det er Luis Suárez sin skåring. Januar i fjor, så skyter Luis Suárez ballen via armen til Gerard Piqué. Barcelona og La Liga mener at det er Luis Suárez sin skåring. Jeg mener at det er Piqué sin. Det samme skjedde mot Levante, i neste siste runde i fjor. Coutinho skyter fra utsido av 16-meteren, endrer retning i Suárez. Den mener jeg er Suárez sin, fordi han er sist på ballen. Barcelona, Marca, mener at det er Coutinho sin. I Barcelona derby i december for halvannen måned til Sio, så skyter Luis Suárez ballen i venstrefoten til Diego Lopez fra nærmest spissvinkel. Ballen hadde aldrig i verden gått i mål hadde det ikke vært for at ballen var innom Diego Lopez. Jeg mener det er kjølmål. Barcelona mener at det er Luis Suárez sin skåring. Marca mener at det er kjølmål. Sport mener at det er Suárez sin. Og så har du da senest i går. Der frem til nå så har de aller fleste meint at dette er Suárez sin. Det kommer Barcelona til å gå i graven med. Den er Suárez sin. Men nå har mistet Chip endret mening. Han mener at dette er kjølmål. Og den var jeg også se litt nærmere på. Og dette er en av årsakerne til at det, på et ikke så veldig mye senere tidspunkt, men et litt senere tidspunkt, kommer en blogg eller en videosnutt eller et eget segment eller noe sånt der man tar litt for seg. Hva er kriteriene for hvem som skårer mål? Og la oss for Guds skyld være konsekvente. Ikke la oss endre på flisa eller snu kappo etter vinden om det er Messi, Suarez, Cristiano Ronaldo eller Ederføkings Militao som skårer mål.
0: Han har rundt 100 mål i La Liga, eller? Er det en Nej Nei, Suárez. Er det sånn at når resten av verden gratulerer Suárez med 100... Eh, ja da, eh,
2: 123. Ja, okay, eller 123, eller 122, unnskyld.
0: Så, ja, så når resten av verden gratulerer han med 200 La liga så er du på 196
2: når Barcelona gratulerer Luis Suárez med 250 mål, så har resten et stikk ned på 170 talet tenker jeg.
1: <laughs> ok, Jonas? Nei, min mean, er ikke så spennende, men jeg, husker, jeg tar det tilbake til da Osman Dembélé, husker du det, den, den videoen som gikk viralt, da han ble spurt av en reporter ja, om han var høyrefota eller venstrefota, og da måtte han bruke bikk litt tid sa han, han har venstrefota, og så svarer reporteren, men du skyter straffe med høyre, og da svarer Dembele, ja, fordi jeg skyter bedre med høyre. Uh, så han er venstrefot her, men skyter bedre med høyre. Uh, og uh, nå er det en statistik som beviser litt det at kanskje Dembélé er litt usikker selv på uh, hvor god han egentlig er med de to beina sine. Fordi ifølge Skokka, som ofte har veldig god statistikkpeil i år, så har nå uh, Dembélé skåret 40 mål till sammen for, klubb, for klubbene sine og for landslag. 20 med høyre. Här med vänster. Där ser jag, åh där
2: landar Kevin Pinsbo, har tänkt på flyplatsen i El Prat utanför Barcelona.
1: Är det mycket sån uh, jubel och grejer? Jag vet inte,
0: ganska Espanyol sin stadion där
1: mm, ja. han, han har med i party akkurat nu. Han, <laughs> ja, han har på seg, seg Barcelona-jacka. Det har han.
0: Na, men då Men det kan jag också ha. Det är spännande, det er
2: Och så så
0: gör du fast då. Eh nej men då tackar jag alla våra kära lyssnare för frågor, inspel, betraktningar, åsikter och allt det har bidra bidrag med. Tusen tack för att du lyssnade, kära lyssnar. Hade då